0: 서울시 홈페이지에서 매주 월요일 선착순 신청이래 다중이용시설 갈때 QR코드 찍는 것도 꼭 알아둬 서울시의 백신은 변함없이 시민 여러분입니다 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
1: 야이 부장! 니가 부장이면 다
0: 아니야! 저 인간 작은데 쟤 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이고. 고려생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소재술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
2: 이미 가입한 보험이나 신규
0: 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여
2: 상담하실 수 있습니다
0: 혈관 건강 나이가 좌우한다? 문제는 구석구석 쌓여가는 나쁜 콜레스테롤 LDL 그래서 혈관을 청소하는 좋은 콜레스테롤 HDL이 필요합니다 HDL은 올리고 LDL은 내리고 높은 혈중 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 주는 레이델 폴리코사놀10. 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 자기 네, 원중입니다 다른 것을 틀리다고 말하지 않는 차이를 용인하고 수용하는 정신, 돌레랑스 프랑스가 자랑하는 관용의 정신이죠. 그런 프랑스도 돌레랑스의 대상이 될수 없다고 하는 세력이 있습니다. 극우입니다. 프랑스 극우 정당 국민정선의, 국민정선의 장마리 르펜이 2002년 대통령 결선 투표에 최초로 신출하자. 프랑스의 좌우는 80%가 넘는 지지를 몰아줘서 보수 후보 시다크를 당선시켰죠. 그분은 정상적인 정치의 영역이 아니라 정신적 일탈의 영역으로 진보 보수의 문제가 아니라 정상 비정상의 영역에서 판단할 문제로 본 겁니다. 최대집 전국의사총연합 상임 대표가 제40대 대한의협의 회장에서 줄였습니다최 회장은 태극기 혁명 국민운동본부 대표로 촛불을 종북이라고 주장하고 자유통일해방군의 대표로 북한폭격을 주장하고 서북청년단 계승을 주장합니다. 한마디로 그우입니다 대한민국 의사들이 이분을 자신들의 이익을 대변할 대표로 선출한 의미를 알고서 선출한 건지 궁금합니다. 김호준의 질문이었습니다. 기사인 김은지입니다. 예. 작년 12월에 저희가 그 의사 앞에 대한문 앞에서 문재인 기업 반대 집회 할때 네. 한번 어 얘기한 적이 있는데 그때는 투쟁연적장이었요 이번에는 회장이 됐습니다 이분이. 예. 네.
2: 소위 태극기 그러니까 신박 집회를 가장 앞장서서 나갔던 인물인데요. 최대 집회장은요.
1: 어 굉장히 놀라운 일입니다. 사실은 어 우리나라 의사들 단체들 중 가장 큰 우협의 제 40대 회장이 됐다는 것은, 이 정상적인 진보보수의 스펙트럼 바깥에 있다라고 봐야 되는 분이거든요. 예. 그리고 이제, 그때도 얘기했지만, 그, 윤모 작가 만화. 예, 이분은 여러 차례 문제가 됐죠. 예, 일배 만화가라고 불리는데. 서울에서 가장 맛있는 돼지고깃집이 단원. 고깃집이 단원한다. 라고 일부러 그런 단어를 쓰거든요. 단원과 학생을 비하하는 경우고, 뭐, 조두순을 등장시킨 만화로도 논란이 됐고, 뭐, 한두 건이 아닙니다. 근데 이런 만화를 의협 소식지에 쓸 만큼, 일베 사고 방식을 전혀 문제없다고 여기는 분이 회장이 됐다는 게, 의협이 일베는 아니잖아요? 예. 전 이해가지 않는 선출인데, 어쩌려고 그러는 건지. 자, 아, 첫 번째 뉴스는요.
2: 네 어제 검찰이 구속된 이명박 전 대통령을 찾아가서 조사를 시도했습니다. 하지만 이전 대통령이 거부해서 이뤄지지 못했는데요. 공정한 수사를 기대하기 어렵다면서 거부한 겁니다. 어제 오후 1시 반 20분 정도에요. 서울동부지검을 찾은 검찰 수사팀이 2시간 만에 발길을 돌려야 했습니다. 이전 대통령은 방 밖으로 나오지 않았고요. 검찰 수사에 불응한다는 지지의 서면만 검찰에 냈습니다. 또이전 대통령은 앞으로도 모든 조사를 거부하겠다라고 밝히고 있습니다.
1: 뭐 어차피 기존 혐의는 다 부인했기 때문에 어이건 아마 새로운 혐의가 추가되고 구체화되는 걸 막으려는 거겠죠. 예. 똑같은 질문을 하려고 검찰에 가는 건 아닐 테고. 예를 들면 뭐 제이롯데월드 권 관련해서 새로운 문건이 나왔고 구체적인 어 질문들이 있을 수 있는데 예. 뭐 그런 거를 받지 않겠다. 예. 네, 특활
2: 비서도 아직 마무리되지 않아서요 이번 공소장에 전부 다 들어간 것도 아닙니다.
1: 예. 그래서 아마 그런. 그럼 이거 추가되는 것을 막으려는 의도가 아니겠는가 뭐 그렇게 보이고요. 이건 나중에 어 오늘은 아니고 이정열 부장판사나 혹은 어 변호사 한번 연결해가지고 짚어볼까 합니다. 제 생각은 그런데 이명박 전 대통령 관련 뉴스 몇개더 있죠. 네.
2: 네. 또 천원함 다. 팔주기였던 어제 이명박 전 대통령 측근들은 대전 현충원을 찾았습니다. 김여재 전 정무수석이 방명록에다가 박명록, 이명박 전 대통령을 대신해서 글을 남겼는데요. 통일이 되는 날까지 매년 들리겠다는 약속을 지키지 못해서 유감이다 라고 밝혔습니다. 측근들은 구속수감되기 전에 이명박 전 대통령이 천안한 참배를 당부했다라고 밝혔는데요. 뿐만 아니라 방명록에 적은 문구는 구치소에서 이명박 전 대통령이 변호사에게 직접 불러준 내용이라고 합니다.
1: 이제 워낙 지지가 없으니까 예. 보수의 집결을 도모할 소재를 이제 천안함으로 잡은 건데 어, 지난달에도 한번 그 혼자 방문했었거든요. 네, 예. 측근들
2: 조사가 한창이 되었는데요. 지난달 26일에 혼자 갔었습니다.
1: 그러니까 이제 천안함으로 내가 보수고 예. 어, 보수의 집결을 원하는 건데 안 되죠 예, 이렇게는. 안 네, 되는
2: 글만이 보시면. 아니라 sns에도 썼고요. 또 조화도 보냈습니다.
1: 나라를 그렇게 생각하시는 분이 장원외교를 통해서 이제 공사로부터 국부를 그렇게 많이 유출한 건지 뭐 이건 정 굉장히 이율배반적인 앞뒤가 안 맞는 행위라고 보는데 어쨌든 소재가 너무 없으니까요 그만큼 할수 있는 게 없다 예 그렇게 이해야죠예 지지가 보이지 않고 어, 여론이 본인한테 조금이라도 유리한 측면이 있어야 되는데 하다못해 태극기 들고 앞에 와서 시위를 해준다든가. 아무도 없으니까 이렇게라도 할 말이죠. 될 리가 없습니다. 이렇게 해서. 예. 다음 뉴스는요. 예또
2: 공정거래위원회가 이명박 전 대통령의 아들 이시영 씨가 최대 주주로 있는 회사 SM을 조사할 방침이라고 MBN이 보도했습니다. 보도에 따르면 공정위는 SM의 설립과 하도급 계약 과정에 불공정 회의가 없었는지 확인할 방침이라고 하는데요. 이 같은 결정은 지난 19일에 한승희 창련산업 대표가 신고에 따른 것이라고 합니다.
1: 이게 이제 몇번 다뤘었는데 저희도 잠깐 잠깐씩. 그 우리 재벌들의 히스는 일감몰아주기를 통해서 이제 우회
2: 승계를 하는 네.
1: 우회 상속, 우회 승계하는. 재벌들이 했던 그대로 따라 한 건데, 어, 그 과정에서 단시간에 이제 이 회사 덩치를 키우고 하려는 건데. 근데 이제 그 기존 재벌보다 더 악랄한 면이 있는 것은, 어, 이 창륜한테 사업 준비를 시킵니다. 창륜이 투자하게 만들어서. 그래서 회사가 본격적으로 사업을 할수 쓸 준비가 되자 그 회사에서 일감을 끊어버리죠. 예. 그래서 회사를 도산하게 만들, 그 회사를 뺏는 겁니다. 아예.
2: 예. 네, 그래서 해당 하청업체 대표에 따르면요. 10억 원이나 빚을 졌다라고 합니다. 예.
1: 개인이 그 정도 빚을 지어서 회사를 준비시키니까 그걸 망하게 만든 다음에 한번에 몸집을 키우는 거죠. 예. 공정위가 조사할 내용이 맞는 거죠. 예. 조사하면 나올 거라고 봅니다. 그 SM이 이제 이시영 씨의 회사인 거죠. 이시영 씨의 회사 다스를 바로 상속하기에는 너무 부담스러우니까 이렇게 바깥에 회사를 하나 세운 다음에 거기 일감을 다 몰아줘서 실제 다스가 얻는 이익의 상당 부분을 sm이 가져가 버리면 되는 거잖아요. 그런 식으로 상속을 하려고 했던 거죠. 예. 사실
2: 다 쓰는 누구 겁니까 라는 질문이 없었으면요. 그런 프로젝트가 착착 진행됐을 것 같습니다. 을 겁니다.
1: 그렇겠죠. 그리고 이 부분은, 어, 일요신문을 칭찬해줘야 됩니다. 이 부분은. 두지능 규제가 찬라는게 아닙니다. 이 영역은. 자, 다음 뉴스는요.
2: 네, 정부가 한미 FTA 협상에서 자동차 분야를 내주고요. 대미 철강 수출에서 무관세 쿼터 그러니까 할당량을 확보했다고 라 합니다. 미국의 무역 확장법에 따르면 철강 관세 부과 대상에서 제외가 된 건데요. 수출 물량은 지난해 74% 수준으로 줄어들게 됩니다.
1: 이부분저희 잠시 후에 짚어볼 텐데. 예. 이건 워낙 전문적인 영역이어서 어, 한쪽에서는 이 정도면 선박했다고 하고 한쪽에서는 특히 뭐 자동차 업계에서는 어, 입을 내밀고 있는데 정말 전체적으로 봐서 이게 선박한 건지 아닌지는 전문가와 함께 한번 따져보겠습니다. 그 중에서 근데 눈에 띄는데 뭐한 가지는, 제가 전문가가 아닌데도 알수 있는 한 가지는, 미국 자동차 수입 허용 물량, 예. 소위 쿼터가 1년에 2만 5천 대에서 5만 대로 확대된다고 하는데, 지금도 2만 5천 대지만 그만 대밖에 안 들어오거든요. 그 그러니까 미국 차가 인기가 없어서. 예. 5만 대로 확대된다고 해서 5만 대가 들어오는 게 아니다. 이건 뭐 우리한테 큰 미국 쪽에서 보기에는 뭔가 코털를 늘려서 예 좋은 결과같지만 우리 쪽에서는 실질적으로 영향이 미친 영향이 없어 보입니다. 이 부분은. 네.
2: 그래서 김현중 통상교섭본부장도 요 미국 쪽에 필요한 수준의 명분을 제공하고 우리 측 실리도 확보했다라고 자평하고 있습니다.
1: 당사자니까. 예. 당사자니까 잘했다고 해야죠. 어김현중 본부장과도 인터뷰를 저희가 어, 잡아오려 고 노력 중입니다. 근데 그전에... 예. 전문가 연결해서 잠시 후에 이 내용을 한번 짚어보겠습니다. 정말 선방을 한 것인지 제3자 인연으로 한번 보기로 하고요. 자, 다음 뉴스는요.
2: 네존 볼턴 미국 백악관 국가안보보좌관 인터뷰가 나왔는데요. 내정자입니다. 현재로서는요. 트럼프 대통령과 김정은 북한 노동당 위원장이 회담을 통해 아주 솔직한 논의를 빨리 할수록 더 좋다라고 밝혔습니다. 이론적으로가 아니라 매우 구체적으로 비핵화 방식 논의에 빨리 도달할수록 바로 본론에 들어갈 수 있어서 좋다라고 하는 건데요. 국가안보보좌관 내정 지에첫 대북정책 관련된 공개 발언입니다. 그러니까 조기 북미 정상회담을 옹호하면서 트럼프 대통령과 코드를 맞추는 내용으로 보입니다.
1: 이게 이 핵심이 북한 체제 보장과 어, 미국이 해줄 체제 보장과 북한이 할 비핵화 이걸 서로 맞교환해야 되는데 이게 무슨 똑같은 물건을 서로 맞교환하는 게 아니라 어, 체제 보장도 눈에 안 띄는 것이고 비핵화도 검증하기가 쉽지 않은 일이거든요. 굉장히 어려운 일인데 음, 이걸 빨리 하겠다는 거죠. 중간에 길게 얘기할 것 없이 이거부터 빨리 하자. 북한에서는 그러면 우리는 그거 할 테니 당신들이 체제 보장을 해 준다는 약속을 어떤 식으로 할 거냐. 뭐어 레바논이나 혹은 이란이나 이란 때도 그뭐 독일라든가 이 프랑스라든가 영국이라든가 소위 어 강대국들이 다 끼어서 이란 협정 맺었는데 그 다음 트럼프 대통령에서 다 무시했잖아요. 예. 그러니까 우리도 육자회전틀 그러니까 뭐 일본이나 어 북한과 우리 미국 3자만 합의해서는 될 일이 아니고 그 약속을 주변 강대국들이 다 보장한다. 이런 육자회담 틀을 만들었지만 그거 가지고 되겠는가 이런 모델을 봐라. 북한에도 그렇게 나올 거예요. 어떻게 체제 보장을 할 것인지 그것도 어려운 문제고 그리고 어떻게 핵을 완전히 돌이킬 수 없을 정도로 어, 파괴했는지 이것도 검증하기 쉽지 않아서 진짜 어려운 문제죠. 이걸 해야 되는 거거든요. 이 어려운. 숙제인데 그거 빨리 들어가는 얘기는 저는 뭐 잘못된 얘기는 아닌 것 같습니다. 예. 그리고 이 초강경파 볼트에 대해서 이제 불안해 하시는 분들도 많은데 이건 뭐 저의 생각이지만 어 중간에 어려움들은 이제 마지막 영광을 돋보이게 할 뿐이다. 저 이게 트럼프 대통령의 사과 방식이라고 봐요.
2: 네, 볼턴도 인터뷰에서 이렇게 하겠습니다. 북한이 정상회담을 제안한 동기에 대해서 트럼프 대통령 공이다라고 밝혔는데요. 오바마는 다르다라고 하면서 트럼프 대통령을 칭찬하는 전략을 쓴 겁니다.
1: 그러니까요. 어, 저는 어, 중간에 이 초광경파에 대해서 어려움을 겪지 않겠느냐. 어려움이 있을 수 있겠죠. 그런데 그런 어려움은 네, 결국은 마지막에 모든 문제를 해결하는 트럼프 대통령의 영광을 더욱 돋보이게 할 장치일 뿐이다라고 트럼프 관점에서 보면 보일 거라고 봅니다. 그래서 저는 북미 정상회담이 트럼프에도 너무 필요한 것이라 정상회담은 이루어지긴 할 것이다. 그 회담이 문제가 아니라 서로 이걸 어떻게 보장할 것인지 잘 떠오르진 않습니다. 어떻게 체제가 북한 입장에서는 자기들의 체제가 안전하게 보장됐다고 생각해야 핵을 다 개발해 놓은 핵을 포기할 것 아닙니까? 예. 이 문제가 가장 어려운 문제다. 예. 다음 순요.
2: 네. 그와 관련해서 북한을 둘러싼 정세들이 굉장히 빠르게 움직이고 있는데요. 북한과 중국 사이의 고위급 인사의 방문 정황이 포착됐다라고 합니다. 북중 접경지대인 중국 단둥역 주변에 가림막이 설치되었고요. 지난 25일부터 역주변이 통제됐다라고 합니다. 그래서 김정은 북한 노동당 위원장의 방중설이 제기되기도 하고요. 주로 미국 쪽 외신이 그렇게 보도하고 있습니다.
1: 어, 중국과 만약에... 그. 트럼프를 만나기 전에 김정은 위원장이 먼저 만나면 트럼프 대통령 입장에서 김이 좀 빠지잖아요. 예. 그래서 는 북한의 김정은 미국 언론들은 다 이제 김정은 위원장이 중국을 방문했다고 보도하고 있는데 김정은 위원장이 직접 갔겠는가 그런 위험도 있는데 지금 뭐 중국은 언제든지 방문할 수 있잖아요. 예. 중국과 관계가 과거보다는 소원하지만 미국하고는 다르니까. 그 김여정일 수도 있다는 생각도 저는 합니다. 예. 네.
2: 오늘 예. 아침 세계일보도 그렇게 보도했습니다. 정부 소식통을 인용해서요. 김여정인 것으로 알고 있다라고 하면서 간 사람은 김정은 위원장이 아니다라고 밝히고 있습니다.
1: 그래요? 예. 저도 그렇게 생각은드는데 그냥 근거가 있는 건 아니고 <웃음> 이런 추정에 의해서. 예. 중국 트럼프 대통령이 가진 그 성향 모든 영역은 나에게 예. 지구의 위기를, 핵, 핵전쟁 위기로부터 부 구한 사람, 이걸 되고 싶은데, 어, 뭐, 중국과 먼저 만나가지고, 중국과 핵폐기 문제를, 어, 논의할 대상이 아닌데, 북한이. 굳이 김정은까지 갔겠는가. 그렇지만, 어, 구위급이 가야, 예. 그동안의 관계를 좀, 소원했던 관계를 풀 테니까. 그래서, 지금까지 관리를 보면, 김여정, 역할을 많이 했지 않습니까? 네 예. 그렇죠. 나만
2: 예. 에도 내려왔었고요. 제일 부부장으로서 역할 이상을 하고 있습니다.
1: 그러니까 동생이니까요네또 김여자... 중국
2: 대변인 쪽에서도요. 이 상황과 관련해서 알지 못한다면서 공식적으로 확인해 주는 않고 있습니다.
1: 네, 이건 뭐 앞으로도 확인되진 않겠지만 그 정도 금액 가지 않았을까? 이렇게 추정해 봅니다. 근거는 없습니다. 어, 어차피 북한 관련은 다들 추정하고 있는 거라 중국도 북한도 확인해주지 않으니까요. 자 다음 순은요 네,
2: 성폭행 혐의를 받고 있는 안희정 전 충남지사가 어제 구속영장 실질심사에 나오지 않았습니다. 안전지사 쪽에서는 불이익을 감수하는 것은 국민에 대한 참회의 뜻이다라고 밝혔는데요. 하지만 법원이 받아들이지 않았습니다. 안전지사 없이 영장심사를 할수 없다면서 내일 오후로 기일을 다시 잡았습니다.
1: 음. 안전지사는 이제 불출소하면 어, 지금까지는 다 구속됐으니까 예. 다투지 않고 구속되겠다 이런 인사 표현을 한 건데 이제 데 법원 입장에서 보면은 바로 직전에 이명박 전 대통령이 또 예, 출석하지 않았잖아요. 그러면서 한 차례 홍역을 치렀죠. 법원이 예, 기준이 뭐냐 그러면서. 어, 이번에는 그러니까 어, 앞으로 모든 피의자는 무조건 나와라 하는 기준을 이번에 세우겠다는 법원의 의지인 것 같습니다. 네, 그런 과거, 원칙을 내놨습니다. 예, 과거에는 이렇게 안 나오면 그냥 서류 심사 구속했거든요. 그런데 이명박 전 대통령 때문에 크게 논란이 한번 됐죠. 예. 저분이 그런 기준을 세운 걸로 보이고요. 안희정 전 지사는 어 본인은 구속이 거꾸로 되고 싶어 하는 것 같아요. 예, 현재 자이 뉴스는 여기까지고요. 또 있습니까? 한 2분 정도 더할수 있겠네요.
2: 네. 6.13 지방선거를 앞두고 바른미래당의 유승민 공동대표와 안철수 인재영 위원장의 전면에 나섰습니다. 첫날부터 미묘한 신경전을 펼쳤다라고요. 언론이 보도하고 있는데요. 유승민 공동대표는 기자들을 만나서 안철수 위원장의 서울시장 출마에 대해서 언급했습니다. 또 안철수 위원장도요. 유승민 등판론에 대해서 기자들이 질문하자 함께 논의하겠다라고 이야기했습니다.
1: 이런 상황은 예견됐던 건데 안철수 전 대표가 가는 곳마다 이런 일이 벌어지거든요, 항상. 예, 안철수 대표 쪽에서는 이제 어, 예를 들어 서울시장에 나갔다가 낙선했을 때 입을 정책 타격 같은 게 있지 않습니까? 예, 나만 그런 타격 입을 수는 없다. 유승민도 같이 나와 달라 이런 얘기인 것이고, 유승민 대표는 무슨 소리냐? 같이 공동 대표 해 달랄 때는 안 해주더니, 예, 어. 지방선거가 이제 잘못됐을 경우 원하는 결과 가안 나왔을 때. 어, 책임지기 싫으니까 빠져나온 거아니냐 그때는. 예. 근데 이제 또, 당 지지율이 안 나와서 지선에 나가서 당선되기 쉽지 않을 것 같으니까 나도 둘만 시켜서 타격을 주는 거 아니냐. 뭐 이런 서로의 둘다 지방선거 이후에 당의 주도권을 누가 가져갈지를 미리 그림을 그리면서 싸우고 있는 중이다. 이렇게 해석하면 될것 같습니다. 유승민 대표 지지자 그룹이, 어 괜히 합쳤다라는 생각을 하기 시작하 거라고 봅니다. 저는. 한편 좀좀더큰 틀에서 보면 자유한국당에서는 후보를 지금 어못 만들고 있잖아요. 네.
2: 난항을 겪고 있습니다. 네,
1: 그게 의도된 난항이 아닐까 하는 의구심이 드는 것이 만약에 자유한국당이 이런 식으로 어, 후보를 끝까지 못 내면 결국은 어, 민주당 쪽 후보 한 사람과 안철수 후보로 어, 마치 자연스럽게 단일화되는 듯한 효과가 나는 거군요. 보수 후보는 안철수 전 대표 그리고 어, 뭐 여당 쪽의 후보 한 사람 이런 1대1 구도를 처음부터 선거 연대를 한다고 하면 공격받을 것이고, 그리고 단일화 해도 공격받을 것이고, 그렇게 만들어가는 와중이 아닌가 저는 그렇게 그렇게 봅니다. 네, 그래서 결국은 어... 여당 후보 하나, 그리고 보수 야당 후보, 어, 사실상의 단일 후보, 안철수. 이런 그림이 그려지지 않을까. 지금까지 그렇게 전망이 됩니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 시장에 시작인의... 기분 좋었습니다 감사합니다. 동은 싸고
0: 다니냐? 미치도록 싸고 싶다. 빅동이 추어구렁이돈 이뻤다. 하루에
2: 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝 나더라고요. 그만 넣고 싶은데도 그냥 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 아저실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요. 감당이 안 되더라고요. 너무
0: 많아가지고검색창에 미궁 대장사랑 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직
1: 한미 FTA 그리고 철강 관세 협상이 일괄 타결됐습니다. 네, 이 타결 결과 어떻게 봐야 할지 어, 통상 교섭 본부장을 역임하셨고 현재 국제통상연구원장 박태호 원장 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 어, 이게 이제 일반인들 눈에는 이게 잘된 건지 안된 건지 총평하기가 쉽지 않은데 우선 전문가로 총평을 한마디 해 주십시오. 네. 그
0: 협상 결과가 완전히 나오지는 않았는데요. 네. 어, 우선 이해를 해야 될게 어, 미국이 이제 무슨 뭐 국제 규범이나 뭐 이론을 근거로 해가지고 우리한테 요구한 것이 아니고 네. 일방적으로 좀 우리한테 요구한 게꽤 있거든요. 네. 그렇기 때문에 협상 결과가 그렇게 우리한테 싹유리하기는 해결되지 않을 것이라는 그런 예측은 하고 있었습니다. 아 네. 어, 그래서 지금 김현정 본부장께서 이렇게 발표한 걸 보면은 우리가 다소 미국한테 상대적으로 음. 더 많이 양보한 것도 있긴 있지만 종합적으로 볼 때는 그래도 최선을 다해 가지고 크게 뭐 우리가 치명적으로 손실을 입은 건 없다고 저는 평가합니다.
1: 음, 이철광과 자동차로 국한해서 좀 설명해주십시오. 그철광 부분은 이 쿼터 그러니까 관세납이 쿼터만 받았고 네네. 그리고 네네. 자동차 부분은 우리가 뭐 2만 5천 대 수입하다가 네. 5만 대까지 허용하고 그리고 뭐 네. 픽업트럭 관련해서는 뭐 20년간 더관세를 부여하고 뭐 이런 얘기지 않습니까? 이거 좀 설명해 주십시오. 예, 예. 자세히. 예.
0: 그 우선 이제 철강 문제가 있는데요. 그것은 네. 전 세계에서 들어오는 철강 수입을 막겠다고 그런 거거든요. 미국이. 네. 국가 안보의 그 이유를 들어가지고, 그래서 우리나라도 뭐, 예를 들어서 관세를 더 추가적으로 매기고, 막, 이런 것들이 많이 있었는데, 상호간 이제 협의를 통해가지고, 우리나라는 관세를 추가적으로 부과시키는 거는 면제하되, 모든 우리나라에 수출하는 기업들의 총량의 한 30% 정도를 아, 지난해하고 지지난해의 그 평균의 30% 정도를 적게 수출한다. 음. 그 대신 이제 관세 부과는 면제해준다, 이런 거거든요. 예. 그러면 거기에 해당되지 않는 많은 나라들은 관세 부과를 25% 이상 추가로 해야 되는데, 음. 우리는 이제 그거를 이제 면제받는 대신에 에 수출 물량을 조금 줄이는 그런 결과를 갖고 왔습니다. 그래서 아마 철강업계에서는 아주 뭐 100% 환영을 하는 건 아니지만, 그래도 추가 관세를 이제 부과하지 않게 됐기 때문에 일종의 불확실성은 좀 없어졌다 하는 평가를 네. 할수 있겠고요. 자동차 분야는 아까도 잠깐 말씀하셨지만 우리가 현재 한미 FTA에 의하면은 미국 기업들 뭐 여러 가지 자동차 산업이 있지 않습니까 자동차 네. 기업들이 뭐 GM라든가 이 포드라든가 이런데서 각 회사별로 우리나라한테 들어오는 어 이제 우리의 수입품 중에서 코트를, 2만 5천 대까지는 네. 2만 5천 대까지는 어 미국의 안전기준 네. 미국의 안전기준을 받았다 그러면 은 그걸 그냥 우리가 무조건 수입을 허락했어요. 왜냐하면 우리도 안전기준이 있거든요. 네, 그걸 네. 추가로 적용하지 않고 미국 거를 우리가 인정해 준 겁니다. 네, 네. 이 2만 5천대의 쿼타를 우리가 5만 대로 늘려줬, 늘려줬는데 네, 네. 지금까지 통계를 보면 은 어느 회사 하나도 아, 어, 만대 이상을 팔지 못했어요. 네. 2만 5던데 코타도 별로 실효가 없었는데 그게 네. 이제 5만대로 늘었기 때문에 저희가 보기에는 큰뭐 영향이 없다 이렇게 음. 보고 있고요.
1: 코타가 네. 부족해서 어 차를 수입하지 않았던 것이 아니기 때문에 예.
0: 그렇기 때문에요. 예. 그때 때문에 뭐 상당히 큰 영향은 없을 것 같고요. 그런데 트럭, 피카, 트럭은 이제 우리가 한미FTA에 의하면은 2021년 삼년 후면 후면은 이제 25%의 관세를 이제 없애게 돼 우리가 없애고 우리가 들어갈 수 있는데
1: 이건 수출하는 거죠? 수출하는 겁니다. 미국에. 예.
0: 미국에. 근데 우리까지 지금까지는 우리가 수출을 트럭은 안 하고 있었어요. 예. 아마 미래에 할 수도 있겠지만 이거를 20년을 더 연장해서 음. 25%를 낮춘다 했기 때문에 좀 다소 이제 불리한 것도 있지만, 어, 지금 현재 수출을 안 하고 있고, 뭐 음. 계획이 있는지 모르겠지만요. 그게 좀, 좀 불리한데, 다시 말씀드리면, 한미 FTA를 했기 때문에 우리는 2021년까지 이 25%의 관세를 없앨 수 있었는데, 네. 그 기회를 조금 놓쳤다 하는 식에서는 조금 아쉬움이 있지만, 실질적으로 우리가 수출을 안 하고 있기 때문에 큰 효과는 없다, 이렇게 보죠. 음.
1: 당장은 우리가 미국에 픽업트럭을 막고 수출하고 있다면 모르겠는데, 예. 어, 네. 픽업트럭은 수출이 지금은 없기 때문에 이것도 역시 지금 당장 미치는 영향은 없다. 네. 네. 그리고 농, 농수산 분야는 뭐 전혀 어, 양보를 하지 않은 것으로 지금 알려지고 있고요. 예.
0: 글쎄요, 그거는 지금 제가 보니까 그 관세, 철광 관세 얘기는 많이 자세히 하셨고 예. 또 한미 f t a 에 주로 이제 자동차 문제를 좀 얘기를 했는데 어, 확실하게 다 뭐가 나온지 모르겠지만 뭐 애당초부터 김현정 본부장께서 그 농수산물은 지키겠다 했고 예, 예. 또그걸 지켰다고 얘기를 했어요. 예. 그리고 한편으로 볼 때는 미국도 이 농산물 문제가 우리나라에서 아주 굉장히 민감하다는 걸 알았기 때문에 뭐 그런 결과를 갖고 오지 않았나 이렇게 좀, 좀 예상을 해봅니다.
1: 네. 음. 그럼 전체적으로는 선방했다고 하는 그 자평에 대해서 뭐그 정도면 선방했다고 볼수 있다 이렇게 보십니까? 그렇습니다. 네, 아, 네 그렇군요. 네. 물론 뭐 자동차 업계에서는 뭐 볼면 소리가 좀 있습니다만 네. 네, 뭐그 업계 입장에서야 있겠지만 전체적인 면에서 보자면 선방을 했다 이렇게 평가하시는군요.
0: 그렇게
1: 생각하고 있습니다. 네. 이거 관련해서 말이죠. 제가 이제 이건 제이그 네. 무슨 특별한 근거가 있어 드릴 말씀은 아닌데 혹시 전문가 네. 의견이 궁금해서 네. 여쭤보는 건데 우리는 픽업트럭을 사실은 지금 현재는 미국에수 출하지 않고 있지 않습니까? 예. 그렇습니다. 네. 근데, 픽업트럭은 미국에서는 굉장히 그 시장이 크고 상징적인 시장 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 그런데, 여기는 제가 알기로는 이제 미국에서 일제 자동차가 픽업트럭이 미국에서 강세로 알고 있는데, 네. 우리와 FT, 네. 네,
0: 그거는 제가 너도 좀 알아봤어요. 네. 그랬더니 어, 물론 일본 사람들이 만드는 특급 트럭이 미국에 있습니다. 네네. 그런데 그거는 주로 미국에서 생산한 거예요. 음. 그러니까 일본에서 생산해서 이제 수출하는 게 아니라 예. 미국에 미국 내에서 생산한 특급 트럭이 좀일본께돌아다니는데 음. 아직은 우리 현대 기아에서는 픽업 트럭을 만들어서 예. 어, 수출하거나 그러지는 않, 않고 있는 걸로 알고. 있습니다.
1: 제가 이 질문을 드리는 그 의미가 어, 의도가 뭐냐면 아, 이 네. 우리와 FTA 협상에서 사실은 그 미국 피업트럭 관련한, 부문은 크게 우리한테 영향을 미치지 않는데도 이조앙을 넣은 게 혹시라도 일본과 이제 미국이 또 FTA를 맺지 않습니까?
0: 네. 아니, 그, 그거는 이제 어떻게 보시면 되는가요? 네. 그때 적용하려고 하는 게 아닌가. 예. 네. 네. 아, 이미 그렇게 했어요. 그러니까 이, 우리가, 우리랑 한미 FTA 할 때는 그걸 그렇게 크게 안 봤는데요. 예. 네. 이, 지금 말씀하신 것처럼 미국 내에서 피업트럭의 상징성이 굉장히 크거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 야 이걸 왜 이렇게 빨리 한국에다 양보했느냐 를 이렇게 예. 얘기를 했어요. 예예. 그래서 지금 뭐 지금은 이제 미국이 탈퇴했지만 TPP라는 거 이제 들어보셨잖아요. 네
1: 일본하고. 일본하고
0: 열두 예. 나, 열두 나라 하는 거. 예. 거기서 바로 이렇게 피카트럭에 대해서 20년 넘게, 예. 훨씬 넘게 이렇게 기간을 잡았어요. 예. 어 그렇기 때문에 오히려 일본이 들어올까봐 더 아주 이렇게 예? 연장한는것 같다가 우리한테 요번에 요구한 거죠. 거꾸로 아, 그렇죠. 우리한테 요구하고 네. 일본을 요구하는 게 아니라 그래서 이거는 저희가 조금 예상을 했던 겁니다. 네. 음
1: 그렇군요. 일본 일본 때문에 들어간 조항이 아니겠는가? 네. 그렇게는
0: 이미 다른 데도 다 이렇게 막고 있어요 미국이. 네. 그래서 음. 그거를 우리한테도 적용한 거죠.
1: 네. 그렇군요. 거꾸로군요 이게 네, 네. 어쨌든 일본과 관련해서 연결어 생각하면 되는 것 같고요. 네네. 어, 네. 다른 부분들 지금 이제 전체가 다 공개되진 않아서. 현재까지 공개된 부분이 이 정도입니다, 그렇죠? 예. 그렇습니다. 네. 예. 네. 그리고 말씀하신 대로라면 어그 무리가 물론 뭐어 철강 부분에 있어서 74% 정도로 코터가 정해지긴 해서 작 네. 예년보다는 수출 물량이 줄어들긴 하지만 또 한편으로는 다른 나라가 관세가 매겨진다면 가격 경쟁력은 있어서 예. 그 점에 네. 또 유리한 유리하게 작용하겠네요
0: 우리가 지금 추가 관세를 받는다는 건요. 네. 굉장히 치명적이었었어요. 왜냐하면은, 음. 지금 현재도 우리 철강 수출이 많은 그 제품들이 반 덤핑 관세다, 뭐 상계 관세다 해서 평균 한 40%에서 50%의 관세를 매기고 있어요. 음. 미국이. 네. 거기다가 한 25%를 더 매긴다 그러면은 거의 뭐 값이 두 배가 되잖아요. 음. 그러면 전혀 못팔 수, 못 파는 거죠. 우리가. 근데 그 추가 관세를 주번에 면제 받았다고 볼수 있겠죠.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 박태호 국제통상연구원장이었습니다. 네, 김현정 본부장은 저희가 인터뷰 계속 추진해 보겠습니다. 자 어, 이번에는 이웃나라 일본 얘기 좀 해야 되겠습니다. 예. 어, 남북정상회담 북미정상회담 그리고 나서 북일정상회담까지 이어질 예정이기 때문에 예. 일본 정부가 안정적이냐 아니냐 어떤 상태냐 하는 문제는 계속 중요해서 저희가 연속을 계속 일본 문제 짓고 있는데 어, 미국 철강 관세 유예 대상에서 예상과는 다르게 일본은 애초에 일본은 제어되고 우리는 포함될 거라고 생각해 왔는데 거꾸로 됐습니다. 그래서 일본 안 그래도 유기에 처한 아베 정부가 다시 한번 충격에 휩싸여 있다고 하는데 자이 문제 한번 짚어보겠습니다. 양기호 성공회대 교수님 출퇴에 나오겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요.
1: 네. 일본이 충격을 받았다 하는 보도는 많이 나왔는데 어느 정도입니까
3: 이게? 상당히 큰 충격이죠. 사실 이제 그동안에 네. 아베 수상 일본 국민들에게 아베 수상 본인과 이 트럼프 대통령의 개인적인 유대가 굉장히 돈독하다. 그걸로, 아, 이것이 네. 이제 강고한 미일동맹의 상징이다. 이렇게 선전을 해왔거든요.
1: 이때까지 유례 없는 밀착관요
3: 맞습니다. 네. 그런데 네. 지금 다 한국, 그 다음 멕시코, 브라질, 유럽연합 다 배제가 됐는데 이게 유예가 됐는데 일본하고 지금 터키 특히 일본이 그동안 그렇게 미일 동맹 강조하더니 네. 관세리게 저~ 맞았거든요 그런 네. 점에서는 상당히 일본 국민들 그동안 여러 가지 믿고 왔었는데 이게 좀 배신감 느낀다 이런 소리가 나오고 있습니다
1: 그러니까 지금 뭐~ 학원 스캔들도 있는 데다가 그~ 전에 이제 그~ 북미 회담을 한다는데 일본이 전혀 배제돼버려서 동맹 맞아 한테 하면 삼방 맞았는데 두 번째를 맞은 거죠 지금 연속으로 그죠?
3: 그렇습니다. 네. 이제 원래 그동안 이제 아베수상이 주도해 가지고 대북 제재를 오히려 주, 리던 그런 그 감이 있거든요. 그런데 네. 그런 점에서는 북한 대 미국, 일본 이게 하나다. 네. 그러니까 미국, 일본은 완전히 100% 일치해 가지고 대북 문제를 같이 해결해 나간다. 이런 100% 그, 용어도 썼죠. 실제로. 맞습니다. 그걸 네. 이제 계속 지속적으로 강조를 해 왔었는데 지금 정작 판을 뚜껑을 열고 보니까 네. 지금 미국은 이거 상당히 심각한 미국 자신의 문제지 않습니까 북한이 지금 해결 개발해 가지고 ICBM 그러니 탄도미사일을 개발해가지고 네. 미국 본토를 공격할 수도 있는데 거기에 일본과 같이 여러 가지 다양한 이야기를 나누면서 할수 있는 여지는 없는 거죠. 미국 자신의 네. 문제이기 때문에 일단은 북미 정상회담으로 간다. 여기에 대해서 일본과 충분한 정보 공유도 없었던 거죠. 네. 그런데 그런 점에서는 상당히 이게 이 통상 문제뿐만 아니라 이런 그 대북 문제에 있어서도 음. 상당히 미국에 또한방 당했다는 점에서 상당히 이제 뭐랄까 일본 국민들이 여러 가지 좀그 속이 상한 상태입니다.
1: 그러니까 아베 총리에 대한 신뢰가 확 떨어졌군요.
3: 겠 맞습니다. 지금 네. 신뢰랄까 지지도도 많이 떨어졌고요. 네.
1: 100%라고 했는데 이제 0%가 드러난 거죠. 대법무
3: 0%까지는 아직 모르겠습니다. 이거 일반인들이 받아들이에. 예. 예. 뭐 아무튼 이제 그동안 미일 동맹이라는 것은 상당히 일본인들에게는 아주 상징적인 것이고 예. 어떤 심리적인 안정감의 가장 중요한 기초거든요.
1: 대륙으로부터의 세력을
3: 막아준다 이런 거 아닙니까? 맞습니다. 이제 예. 일본이 역시 중국이라든지 북한의 위협에 대해서 일본 뒤에 있는 미국하고 예. 하나가 되어 있기 때문에 일본은 안전하다는 그의식이 있거든요. 그데 예. 그게 기초부터 흔들리기 시작하니까 아, 이거 상당히 조금 그 뭐랄까 심각하네 하는 음. 인식이 드는 거죠.
1: 그 아베 총리가 했던 이야기가 이게 그 혼자만의 착각이었던 거 아니야? 이런 의구심 같은 게 이렇게. 생기겠네요.
3: 이제 좀 두고 봐야 됩니다. 이제 여러 가지 미국적으로 다양한 생각이 있고 우선 이제 중요한 것은 아시아 그 애교라인이 완전히 구축된 게 아니고 그리고 지금 여러분 또국무장관도 바뀌고 여러 가지 NSC 의 안보 시장도 바뀌지 않습니까? 근데 그렇기 때문에 아직 안정된 상태가 아니기 때문에 여러 가지 변수는 있다고 봅니다. 네.
1: 그 이건 어떻습니까? 어, 이제 북미 관계에서 제외된 것이 준 충격은 어, 북일 정상회담을 추진하면서 어떻게든 극복하려고 했는데 이번에 그 철강 관세 유예 대상에서 빠진 것 이건 그 초기만 하더라도 우리는 포함되고 일본은 빠질 것이다라고 일본 일본에서 맞습니다. 자신했지 않습니까 거의 네. 그 네. 실제 입밖으로도 관련들이 많이 내고 우리는 굉장히 전쟁을 하고. 근데 결과는 이제 반대를 했어요. 이것이 주는 충격도 또 굉장히
3: 클것 같은데. 어, 적지 않은데, 저는 이제 또 다른 측면도 있습니다. 그러니까 지금 철강은 오히려 지금 일본보다 우리가 두배 정도 미국에 수출하고 있거든요. 그러니까요. 네, 미국에서 전체 수입하는 철강 양 중에서 일본 한 5%밖에 안 됩니다. 그런데 이제 앞으로는 미 f 프티가 지금 협상이 지금 시작되고 있기 때문에 네. 어, 자유무역 협정이 그렇기 때문에 미국은 이제 가장 강한 것은 그. 뭐랄까 미국이 가지고 있는 카드라는 것은 이제 자동차 문제입니다. 그렇죠. 그러니까 한국도 대미 무역 흑자의 한 70%가 자동차에서 나오고 일본도 절반 이상이 자동차에서 음. 이익을 보고 있거든요. 그러니까 철강은 사실 이제 좀 마이너한 작은 변수입니다. 네. 제가 보기에는 철강 문제를 가지고 강한 카드를 이렇게 그 혼을장을 내가지고 가장 중요한 자동차 문제에서 일본은 양보를 얻어내리는 일종의 미국의 전략이 아닌가 그런 좀 음. 생각도 듭니다. 그 트럼프 대통령의
1: 지지기반이 결국 자동차 산업 노동자들 또는 뭐 철광 산업의 노동자들 이렇게 말해지고 있으니까 자동차가 미국의 산업이라는 상징이 워낙 크니까 철광으로 때려서서 자동차를 얻어내려고 할 것이다. 예. 저는 그런 음.
3: 관점도 있다고 봅니다. 분명히 그런 가능성이 높다고 봅니다.
1: 경제적 관점에서 이걸 볼게 아니라 정치적 관점에서 좀 봐야 된다. 맞습니다. 음.
3: 워낙 노련한 이게 사업가이기 때문에요. 네. 어, 또 여기까지도 돌발변수가 많지 않습니까. 그런 점에서는 앞으로 조금 더 관망해야 된다. 이렇게 봅니다. 그렇군요. 어, 그렇게 그 관점에서 보자면 제가 요
1: 앞에 이제 어, 박태호 어, 통상 교수 본부장을 역임하신 국제통상연구원장한테 여쭤봤는데 요 대목을 어, 그, 그, 그 원장님은 이제 TPP하고 연결해서 말씀하시는데 네. 이번에 정치적 관점에서 한번 봐 주십시오. 예. 이번에 그 픽업 트럭은 우리가 수출도 안 하거든요. 수출도 안 하는데 거기 잔뜩 조항이 들어갔어요. 예. 20년 후까지 뭐 관세를. 그렇죠. 예. 네. 지금 당장 우리가 미국 시장에서 픽업 트럭이 막 팔리고 있고 위협을 받으면 그 조항이 이해가 가는데 수출을 안 하거든요, 우리는. 근데 픽업트럭 시장에서 일본 자동차들은 굉장히 잘 나가고 있더라고요. 예. 그렇습니다. 그렇습니다. 그러니까 우리와 한 FTA 협상 기준을 가지고 일본과는 FTA 협상에 들이밀려고 이 조항을 넣은 게 아닌가. 저는 이렇게 생각을 했거든요.
3: 그러니까 이제 일본 측에서 가지고 있는 어떤. 트럭 조항에 대해서 오히려 네. 한국을 의식한 게 아닌가 미국 측에서. 그러니까
1: 한국도 이렇게 했는데 당신들도 네. 네. 그런 기준을 들어오면 일리을그 어, 가능성도
3: 잘. 있습니다. 그런데 이제 트럭뿐만 아니라 사실 이제 일반 승용차 도요타라든지 네. 니산이라든지 혼다라든지 사실은 미국 가보면 거의 두 세대 중에 하나는 열대 가운데 맞습니다. 두 세대는 네. 거의 뭐 일제차거든요. 네. 그런데 그런 점에 있어서는 물론. 피업트럭 부분도 있지만 전반적으로 봐서는 이제 그 미국의 어떤 대일무역 적자가 이게 한 700억 달러. 네. 그중에서도 한 300억 400억 달러가 자동차니까요. 이건 굉장히 비중이 높거든요. 그런 점에서는 전반적으로 압박하기에 저는 중요한 하나의 첫 단계라고 봅니다.
1: 음. 우리하고는 빨리 협상 타결이 된 것이 우리는 사실 피업트럭과 관련한 예충돌이 없으니까 빨리 협상하고. 맞습니다. 그걸 네. 기준으로 왜 이런 생각을 했냐면 과거에 쇠고기수입 때. 어, 우리가 그 허용한 기준을 가지고 다른 나라들한테 막 적용하고 준용 압박하려고 했던 거를 생각해 보면 우리는 여기 이해관계가 없으니까 빨리 협상하고 이틀을 가지고 일본하고 일본을 압박할 수단을 쓰려고 하는 건가 이런 생각을
3: 네, 뭐 이제 미국에서는 나프타도 있고 우리 북미 자유무역 협정도 있고 그 다음에 다양한 또 이렇게 중국 가장 큰 것은 가장 큰 것은 역시 이제 대중 무역 적자가 거의 3천억 달러거든요. 네. 그럼 가장 큰 것은 중국입니다. 또 독일 같은 나라도 있고 일본도 있고 하기 때문에 아마 일본을 특별히 의식해 가지고 먼저 한국에 테스트하고 그 다음 단계로 넘어간다든지 네. 그것은 물론 작은 전략에서는 있을지 모르지만 전적인 마크란 전략에서는 미국 나름대로 원칙이 있기 때문에 그런 점들은 좀더 크게 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 근데 이제 제가 모신 이유 중에 하나 핵심은. 어, 뭐, 아베 정부에 대해서 우리
1: 그 국민들의 그 호감도가 매우 떨어지는, 예, 좋아할 수가 없는 행정부긴 하지만 지금 북한과의 관계를 개선하는데 주변 국가의 권력 지역이 자꾸 흔들리면 안 되잖아요. 맞습니다. 예, 예, 그래서 아베, 아베 정부는 싫지만 아베 정부가 흔들리는 것도 싫거든요, 지금은.
3: 역시 이제 주변 국가가 안정된 것이 낫죠. 그런데 이제 문제는 이게 지금 오늘 이제 사과와 전 국세청장의 저기 증인 저 환문이 있습니다. 청문회가 있는데요. 어떤 발언이 나올지 지금 궁금한데 이게 말하자면 무려 1 4 개다야 되는 조항에서 이전에 있던 아베 수상 또는 아베 수상 부인 아케 여사 그다음 아베 수상 측근들이 개입했다는 정황이 네. 있는 그 내용을 전부 다 삭제했단 말이죠. 네. 공문서를 조작한 겁니다. 그 그렇죠. 네. 그래서 이제 담당 공무원이 자살해버리고 네. 그리고 공문서를 조작하려는 것을 이제 은폐하려고 것까지 하고. 근데 그 과정에서 아베 수상하고 아끼는 전혀 책임이 없고 뒤로 물러나고 예. 근데 거기에 대해서 일본 국민들이 안 믿고. 믿, 예, 믿, 믿을 수가 없습니다. 미, 믿을 수 없죠. 예, 그러다 보니까 이제 거의 매일 1,000명 또 주말에 한 3,000에서 5,000명 정도. 초필 집회가 일본에 시작했던 거요 예, 수상 관제에서 예. 둘러싸고 초필 집회하고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 9월 달에 이제 총지선이 있긴 한데 그때까지 과연 버틸 것 앞으로 시간. 나오면 6개월 동안 버틸 수 있는 것인가에 대해서는 예. 아 저는 쉽지 않다고 봅니다.
1: 평상시라면 저희가 박수쳤을 텐데. 지금은 북일 정상회담 하고 나서 어떻게 해. 일이 벌어졌으면 좋겠는데 계속 떨어져 가지고요.
3: 아마도 북한은 지금 이제 일본 측에서 공식적으로 제안한 걸로 알고 있습니다만 네. 저쪽에서 그 받지 않을 가능성이 높습니다. 아하. 왜냐하면 이제 우선 남북 대화를 통해 가지고 북미 대화로 가져가고 거기서 어떤 정전 협정 또는 평화 체제 구축 이런 것들이 있기 때문에 일본은 사실은 중요한 변수가 아니거든요 네. 근데 일본이, 일본이 방해할 수는 있지않습니까 방해할 수는 있는데 일본은 이제 납치자 문제하고 그렇죠. 그다음에 중거리, 중거리 단거리 미사일 네. 왜냐하면 납치자 문제는 일본 국민 정서상 가장 중요한 것이에요. 네. 그다음에 이제 중거리 단거리 미사일은 일본이 직접 겨냥한 것이거든요. 네. 여기에 대해서는 일본 측의 이야기를 하려고 그러는데 문제는 북한에서는 일본과 접촉할 때는 원칙이 있습니다. 이게 장기 정권이 아니고 단기적으로 끝난다 하면 이건 상대하지 않는 겁니다.
1: 그렇겠죠, 당연히. 네, 그러니까
3: 이전에 이제. 네. 김정일하고, 김정일 전 위원장하고, 그리고 네. 이제 코이즈미 수상이 예. 그때 저두 차례에 걸쳐 정상회담 하지 않았습니까? 네. 그때는 거의 5년, 6년간 장기 집권한다는 것이 확실했기 때문에 네. 코이즈미 수상하고 평양에서 정상회담 한 겁니다. 그렇죠. 그런데 지금은 이게 지금 내후 이거, 이거 외환인데 아비 수상이 과연 9월 달 총재선거에서 3, 3번 연임할 수 있겠느냐. 지금은 전혀 자신할 수 없는 상태거든요. 음.
1: 그래서 북일 정상회담도 사실은 불투명하다. 그렇게 보시는군요.
3: 그렇습니다. 북한에서는 오히려 지금 그것을 손을 받아주면 아베 정권 도와주는 것밖에 안 되기 때문에 북한도 별로 안 좋아하거든요. 그런데 그런 점에서는 북한에서 금방 나올 가능성은 저는 매우 낮다 이렇게 봅니다. 이게 그
1: 아베 정부만 생각할 게 아니라 지금 남북관계 개선 북미관계 개선의 관점에서 보자면 북일정상회담까지 되어서 주변국들이 다 같이 지금 관계 개선의 분위기를 만들고 그런 게 우리한테 좋긴 좋은데 말이죠. 그렇습니다. 역시 네. 이제
3: 지금 일본이 유일하게 국교 정상화가 안된 나라가 북한이거든요. 네. 근데 북한은 이제 수교한 다음에 일본에서 들어오는 최소한의 100억 달러 이 정도의 보상금 네. 그러니까 그건 경제협력 방식이든 아니면 이제 전후 보상 방식이든 돈이 들어올 가능성이 높은데 1 0 0억 달러가 북한에 투자되면 이건 상당히 이제 경제 성장할 수 있는 마중물이 되거든요. 그런데 네. 그런 점에서는 우리도 봤어도 그렇게 부정적인 건 아닙니다. 그러니까 적어도 남북 관계가 뭐 정전선을 언 하고 북미 간의 관계가 개선되면 어느 필요한 시점에서 북일 간의 정상회담을 통해 가지고 북일 수교로 나가는 것이 네. 결국 이제 한반도 안정이라든지 또는 이제 전반적으로 한국의 경제 부담을 줄이는 것도 통일 비용을 줄이는 것도 그럼 그렇게 나쁘지 않은 환경입니다.
1: 그러니까 아베 수장이 10월까지는, 예, 네. 그, 총대 재선거가 10월입니까? 11월입니까? 9월 중순입니까 예. 네. 네. 그때까지는 좀 버텨줬으면 좋겠는데. 어,
3: 지금은, 지금은 역시 도저히 알수 없습니다. 지금 이제 미 관계가. 그렇게 관계도 가능성이 상, 높지 않다고 보시는 거죠? 네, 높지 않습니다. 미일 관계도 지금 상당히 일본 국민들이 위축된 상태고. 네. 그리고 더구나 지금 무엇보다도 아베 수상하고 아베 수상 부인 두 사람이 직접 관여된 사악 스캔들이거든요. 예전 같으면 예를 들면 주변에 측근이 있어 가지고 네. 스캔들에 연루됐다 장관 수준은 모르겠는데. 네, 그러면 예. 이제 그 책임을 지고 수상이 물러나는 경우조차 있었습니다. 그런데, 그런데 지금 본인하고 본인 부인이 직접 관여돼가지고 압력을 행사해가지고 어 말하자면 관료 체계를 흔들어 놓고 관료가 심지어 자살하고 그런 상황에서 이건 일본 국민들이 도저히 용납할 수 있는 상황은 아니거든요.
1: 그렇군요. 예. 이거
3: 반가워야
1: 되는데 반갑지만은 않은 뉴스라서. <웃음> 그러면 만약에 아부시장이 못 버티면 어, 어떻게 되는 겁니까?
3: 지금 이제. 타고 스케줄은 보시에 일단은, 어, 중도에 하찰 가능성도 있죠. 어, 음. 지금 이제 오늘 사과 전 국세청장 발언이 중요하고 그 다음 밀리게 되면 이제 야당은 지금 악기의 부인이 직접 나와서 국회 청문회에 응해야 된다고 음. 주장하고 있거든요. 근데 그렇게 되면 사실은 바로 이제 아베수상 턱밑까지 오는 겁니다. 그렇게 되면 이제 이제 사임 압력이 굉장히 높아지게 됩니다. 사임하게 되면 그 다음은 어떻게 됩니까? 이제 그 다음은 이제 자민당 내에서 총재 선거를 앞당겨 여러 앞당겨서. 가지고 이제 후임을 뽑아야죠. 지금은 이제 이시바 시기를라고전 방위 대신 출신인데 네. 상당히 지 유력한 상태인데 아직은 좀더 이제 전국을 두고 봐야 됩니다. 문제는 지금 남북정상회담 북미정상회담이 있고 4월 5월 달은 지금 굉장히 긴박한 순간이거든요. 네, 이럴 때는 이제 말 위에 있는 기술을 내리지 않는 법입니다. 그러니까요. 그러니까 당분간 갈 가능성이 있는데 그걸 넘어서면 이제 그다음부터는 또다시 사임 어. 압력이 높아질 가능성이 네, 있습니다.
1: 그쪽은 뭐 총리 바꾸는 거야 어큰 관심이 없다가 지금 급 관심이 생긴 거죠. 20, 그렇습니다. 혹여라도 20화 시계로 하는 가장 유력한어 정치인이 그 총리가 된다면, 신임 총리가 된다면 이 사람의 성향상 북한과의
3: 관계는 아베 때보다 나을 가능성이 있습니까? 아닙니까? 아, 저는 그거 좀 장담할 수 없습니다. 왜냐하면 방위 대신 출신이고 아하. 굉장히 이제 일본 자의대쪽하 가깝습니다. 아, 그러다 보니까 아, 국방 그렇구나. 안보를 굉장히 강조하고 있는데 그런데 이제 예를 들면 유한부 문제 같은 경우에는 피해자가 납득할 때까지 한국 정부가 음. 수용할 때까지 사과해야 된다 이런 발언도 있거든요 근데 음. 그런 점에서는 위안부 문제는 상당히 이제 친한 적이지만 네. 특히 이제 그 대중 대북 안보 문제에 대해서는 굉장히 강경합니다 근데 그런 음. 점에서는 큰 변화가 있을까에 대해서는 음. 너무 그저뭐 기대하지 않는 것이 좋습니다 그렇다고
1: 하더라도 만약에 북일정상회담을 북한이 제제 안에 뒀는다진뭐 답이 갔는지 안 갔는지 모르겠습니다만 그런 제안을 예를 들어서 이시바 시계루가 차기 총리가 갑자기 된다 하더라도 그걸 전면 무효화한다든가.
3: 그럴 아니, 그건 받을 겁니다. 그건 받을 일단은 것이다. 이제 네. 일본이 지금 공식적으로 제안한 상태고 음. 일본 경우에는 이제 외무성 자체의 어떤 그 외교 전략이 있기 때문에 수상이 바뀌어도 크게 외교.
1: 정책이 음. 바뀌는
3: 게 아니거든요. 근데 그건 대체로 한국보다 훨씬 더 일관돼 있습니다. 아, 그렇기 때문에 이쪽에서 제안하고 이제 북한이 받으면 그건 추진되는 것이고 일본 측으로서는 이제 이런 남북 정상회 담, 그 다음 북미 정상회 담을 견제하는 하나의 수단으로서 예. 중국 카드, 북한 카드를 갖고 싶어 하거든요. 그 그렇죠. 그런 점에서는 적극적으로 아마 응할 겁니다.
1: 그 말씀도 그게 좀 다행이네요. 그럼 바뀌어 되겠네요. <웃음> 저희는 아베 총리보다 뭐 이시바 시계를 선호한다 이런 의미가 아니라 이틀 자체의 분위기를 바꿀까봐. 예, 맞습니다.
3: 그런 그런 걱정을. 아무, 아무 그래도 일본이 바꿀 수 있는 그 한계가 있습니다. 아무리 바꾸려고 해도 가장 중요한 것은 남북 정상회담이고 그렇죠. 그리고 이제 북미 정상회담이기 때문에 그틀 안에서 일본의 어떤 가능성을 찾는 거죠.
1: 조금이라도 나쁜 영향을 주는 게 없었으면 해서. 예. <웃음> 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 양기호 성공회대 교수님이었습니다.